0: Questcast. Robin Rotman en Frank Beijen zoeken wetenschappelijke antwoorden op fascinerende vragen. Hoe word je gelukkig? Op het moment dat je minder goed genetisch bent aangelegd... zal je er wel meer moeite voor moeten doen... Uh, dan iemand die uh, nou ja, in de gelukkige positie zit uh, om met een beter pakket geboren te zijn.
1: Welkom weer bij Questcast. Ik ben Robin Rotman en samen met mijn co-host Frank Beijen van Quest ben ik eigenlijk wel gelukkig met een podcast die we elke twee weken mogen maken. En dat is natuurlijk logisch, want het is de allerleukste podcast van Nederland. Maar gelukkig zijn en en gelukkig worden en blijven... is natuurlijk helemaal niet zo logisch en vanzelfsprekend. Hoe doe je dat eigenlijk?
2: Gelukkig worden? Dat bespreken we vandaag met een vrouw die erg gelukkig uit haar ogen kijkt. Meike Bartels. Zij is hoogleraar Genetics and Wellbeing aan de Vrije Universiteit. Dat klopt, ja.
1: Leuk dat je er bent. Dank je wel. Wanneer was jij eigenlijk voor het laatst ongelukkig.
0: Nou... Zeer kort geleden. Oh. Ja, het is Net, een persoonlijke vraag. Ja, hoor, maar... Persoonlijke vragen, maar ik ben, ben hier u? met de fiets gekomen. En uh, ik kijk altijd uit naar de zomers in Nederland. En ik ben uh, erg weergevoelig. Mm-hmm. Dus ik dacht, nou lekker fietstochtje. Want ik heb niet zo vaak fietstochtjes. En, en toen kreeg ik een hele grote regenbui op mijn hoofd. En dan heb ik wel heel even een momentje van... Nou, dat ik echt niet gelukkig ben. Maar dat kan ik vrij snel weer uh, resetten.
1: De, meestal dan ben je dan ongelukkig of ben je een baai dan? Want dat is, wat, wat, ja, wat...
0: dat is het probleem met uh, de term geluk. De term geluk kan je gebruiken voor momenten. Een geluksmomentje en dus een baalmomentje. En je kan uh, het heel breed nemen en zeggen van nou als ik over het algemeen mijn leven neem dan uh, dan ben ik gelukkig of ongelukkig. Ja, en als je over lange termijn praat, dan heb je het over grote live-events. Ik denk dan dat ik uh, het overlijden van mijn vader moet noemen, ongeveer een jaar geleden. Dat ik daar ongelukkig van was.
1: Ja. En merk je dan dat door jouw kennis over geluk en uh, gelukkig worden. dat jij beter met dat soort dingen kan omgaan? Of Of is, is het voor jou net zo lastig als voor iedereen?
0: Nou. Ik denk het wel, want ik ik ken de trucjes die men toe kan passen. En die heb ik natuurlijk allemaal geprobeerd. En ik ben erachter gekomen wat voor mij wel en niet werkt. Uh, En ik weet natuurlijk waarom mensen van elkaar verschillen. Dus ik ik ben ook wel geneigd me snel bij dingen neer te leggen. Dan denk ik van nou ja, je moet mensen accepteren zoals ze zijn. Dus in dat opzicht helpt mijn kennis uh, zeker uh, ook in het dagelijks leven.
1: Ja, dus dus jij kan makkelijker gelukkig worden dan misschien een heleboel andere mensen. Of het geluk vasthouden misschien?
0: Ja, ik ik kijk natuurlijk ook naar genetische aanleg. Ik denk dat ik uh, op zich aan de de goede kant van de medaille val, uh, gezien mijn biologische aanleg voor geluksgevoel. Uh, Het had nog beter kunnen zijn. Ik ben niet iemand die altijd fluitend door het leven gaat. Uh, Dus ik heb het in dat opzicht ook wel makkelijk. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb gewoon een vrij makkelijk leven gehad tot nu toe. Dus uh, ik heb nog niet heel veel dingen meegemaakt... waarvan je denkt dat je heel ongelukkig wordt.
1: Er is dus een biologische aanleg... Voor geluksbeleving of, of hoe dan ja. zijn er allemaal tips die we kunnen toepassen. Ja. <laughs> nou, wat willen we eerst? Nou, misschien toch is die, die biologische aanleg, dat genepakketje. Hoe ja. zit dat dan? Kan je, is, zit er een geluksgen in je.
0: In ja, het is niet één gen, maar het is eigenlijk genetica is op zich altijd heel leuk. Want als je om je heen kijkt, dan zie je dat mensen van elkaar verschillen. Dus als je in je eigen omgeving naar je eigen vrienden kijkt, zie je dat sommigen gelukkiger zijn dan anderen. Mm-hmm. En dat past niet altijd bij het beeld wat je hebt van wat ze allemaal hebben of mogen of. Soms zie je iemand die vrij ongelukkig is en denk je, hoe kan dat? Je hebt echt alles wat je hartje begeert en andersom. En voor heel veel uh, menselijke eigenschappen spelen genen ook een rol. Dus inderdaad, er zijn varianten op je DNA die verschillen in geluk tussen mensen kunnen verklaren.
1: Maar suggereert dat ook een beetje dat, je, dat de mate waarin jij geluk kan bereiken, dat dat ook afhangt van je DNA? Dus dat voor sommige mensen het geluk misschien niet eens is weggelegd? Is dat ook een soort sombere conclusie die je zou moeten kunnen
0: trekken? Nou, het is wel zo dat de een op een makkelijker pad zit dan de ander door zijn genetische aanleg. Maar als iets genetisch bepaald is, wil niet zeggen dat je het niet kan veranderen. Uh, dus op het moment dat je minder goed genetisch bent aangelegd... zal je er wel meer moeite voor moeten doen... Uh, dan iemand die uh, nou ja, in de gelukkige positie zit... Uh, om met een beter pakket geboren te zijn.
1: En hoe groot is die invloed van het DNA dan? Ongeveer 40%
0: van de verschillen, dat is wel belangrijk... dat het om verschillen tussen mensen gaat, komt door genetische verschillen. Ik kan niet uh, zeggen, en misschien kunnen we dat in de toekomst wel... hoeveel van jouw geluksgevoel door jouw genen komen. Want ik ken jouw DNA niet. Uh, En ik weet inmiddels meer dan 100 locaties op op het genoom... maar ik weet ze nog lang niet allemaal. Maar er komt waarschijnlijk een moment dat ik ongeveer kan uitrekenen... hoe, uh, hoe hoeveel jij zou hebben of niet.
2: Kan je wangslijm afnemen bij Robin? Ik weet niet of je een wattenstaafje bij je hebt.
0: (laughs) Nou, zo zo doen we dat wel. Ik ben zo benieuwd
2: of een haar uit zijn baard... of je kan zien
0: waar hij zit in het genetisch spectrum. Theoretisch zouden we dat kunnen doen. Het is wel zo dat, uh, doordat we nog lang niet alle locaties weten... is de betrouwbaarheid van die uitkomsten eigenlijk nog veel te laag... om daar een een conclusie uit te trekken. Want wat belangrijk is, is dat jouw geluksgevoel... een samenspel is van jouw genenpakket met je omgeving. -hmm. Dus... Je kan een genetische aanleg hebben, maar als je een goede genetische aanleg hebt bijvoorbeeld... en je hebt een heel zwaar leven door allerlei live events... dan komt jouw genetische aanleg eigenlijk niet tot bloei. Andersom kan het ook zijn. Als jij niet zo'n goede genetische aanleg hebt, maar het zit je gewoon wel mee dan kan het beste zijn dat je je best gelukkig voelt. Dus de, de uitkomst hoe jij je werkelijk voelt... is echt een samenspel van je genetische aanleg... en de omgevingsinvloeden.
1: En is het, van, is het uh, belangrijk om te weten hoe je genetisch in elkaar steekt... Uh, als het gaat over je geluk? Ik bedoel, zou er een toekomst denkbaar zijn... waarin we uh, een keertje onze uh, genen laten checken... zodat je het weet? En wat, wat kan je daar dan mee?
0: Nou, ik, ik denk zelf altijd... Uh, ik doe dit onderzoek met name omdat ik mensen wil helpen... die zich niet goed voelen. Uh, Daarbij kijken we nu, uh, als we denken aan preventie en interventie... heel erg aan medicatie of uh, interventies. Als we op een gegeven moment weten dat iemand wel of niet... een goede genetische aanleg heeft voor een geluksgevoel... zou je ook veel meer op die positieve interventies kunnen inzetten. Want als je die aanleg wel zou hebben, maar je bent het niet... -hmm. dan kan je natuurlijk gaan zoeken van hoe kan ik dat gaan triggeren. Dus in de toekomst denk ik dat we het op die manier wel toepassen... Uh, het is niet de bedoeling dat we iedereen veel gelukkiger gaan maken. Uh, want mensen willen ook niet allemaal negen aan hun leven geven. Sommige mensen vinden een zes ook prima.
1: Ja, het is misschien ook wel, wel goed om af en toe gewoon ook te ervaren dat het allemaal niet vanzelf gaat, toch?
0: Dat is ook een functie. Dat, je, dat mensen die, uh, die zich altijd even gelukkig voelen, uh, eigenlijk daar ook wel weer last van hebben. Want je moet ook een beetje de optie ruimte hebben om. Uh... Ja om een goed gevoel te hebben.
1: We gaan even naar Franks feiten. Um, Frank, zijn Nederlanders gelukkig? Ja, die zijn echt dolgelukkig. <laughs> in het Wereldgeluksrapport
2: van de Verenigde Naties... staan we jaar in jaar uit bij de wereldtop. In het onderzoek van dit jaar staan we op de vijfde plek. Finland is koploper en België staat bijvoorbeeld achttiende. En het ongelukkigst zijn ze in zuid soedan ja. Ja. ja, volgens mij regent het daar niet veel.
0: Nee, daar kan niet aan te weer liggen. Maar er gebeurt natuurlijk wel heel veel. Eigenlijk als je die landen op de wereldkaart zet... Dan zie je eigenlijk wat je ook in het nieuws ziet over uh, gebieden waar het onrustig is, waar oorlogen zijn, waar corruptie is. Dat zijn de landen waar mensen niet gelukkig zijn, want die hebben geen vertrouwen in hun toekomst of worden, zeg maar, as we speak, bedreigd in hun bestaan. Dus dat, dat die lage landen is heel goed te verklaren. Heel belangrijk hierbij is dat we nu net doen of Nederland fantastisch is... en heel erg hoog boven andere landen staat. Maar dat gaat meestal om het derde cijfer achter de comma. En als wij uh, (laughs) kijken naar de de betrouwbaarheidsintervallen van dit soort maten... want dit is een gemiddelde... uh, dan is er in de top 15 tot top 20 eigenlijk geen verschil te te
2: vinden. Dat lijkt me ook heel lastig om die uh, die verschillen te meten... De ene die heeft net een klap voor zijn hoofd gehad, en die heeft misschien geleerd dat je daar niet over mag klagen, en die geeft alsnog een hoog cijfer. Uh, ik kan me goed voorstellen dat die verschillen van land tot land dat het niet per se geluk weergeeft, maar ook een beetje wat antwoord je op de vraag: Ja, nou dat is ik mag niet klagen. Ja,
0: nou, dat is ook een factor die dit soort vergelijkingen heel lastig maakt, want er is natuurlijk een culturele achtergrond. Uh, over wat je geluk vindt... maar ook heel simpel over hoe je een vragenlijst invult. Uh, dus er zijn... Uh, kijk, in Nederland geven we wel best graag een zeven of een acht aan ons leven. We zullen zelden een tien geven... We zullen ook zelden een één geven. Maar als je bijvoorbeeld in Amerika kijkt, daar zijn ze veel meer van de extreme. Dus eh, je kan op heel veel verschillende manieren zo'n gemiddelde krijgen. En daarom zegt het ook niet zoveel.
2: Dus gooi je dit onderzoek met een zwierige boog in ja. de pullenbank. Nou,
0: het is, het is goed om even elk jaar een soort van te kijken waar staan we. En er worden met die data veel mooiere dingen gedaan dan alleen dit rapport. Dus laten we. De data zijn heel belangrijk, het onderzoek ook. Eh, dit rapport is wel vaak even. Nou ja, een beetje voor het algemene beeld van waar staan we. Nou zegt verder niet zoveel. Hey, en Frank,
1: ik kan me voorstellen als je, als je gelukkig bent, dan lach je veel. Maar als je veel glimlacht, word je daar dan blij van? Ja, We hebben jarenlang gedacht van wel. Als je een pen beetpakt met je
2: tanden... dan gebruik je dezelfde spieren als bij glimlachen. In 1988 was er een beroemd psychologisch experiment... van de universiteit Mannheim. Ze lieten proefpersonen naar cartoons kijken. Als je een pen in je mond had, vonden je de cartoons leuker. Het leek erop dat je met je eigen glimlachspieren je gelukkig kon maken. Die studie is later een aantal keer nagedaan... en sinds drie jaar weten we echt dat het onzin is. Dus haal die pen maar uit je mond, Robin.
1: <lacht> ja, er zijn dagen dat ik geen pen tussen mijn tandjes heb. Um, sommige mensen hebben een relatie harder nodig om gelukkig te worden dan anderen.
0: Hè? Ja. Hoe komt dat? Nou, omdat we allemaal verschillend zijn. Dus uh, iedereen heeft... uh, Als je kijkt naar persoonlijkheidsfactoren... uh, dan zijn er sommige mensen die veel meer behoefte hebben... aan mensen om zich heen. Of aan uh, gesprekken met mensen. Of... uh, nou ja, dagelijks mensen zien, terwijl anderen dat veel minder hebben. Dus je hebt bijvoorbeeld introverte mensen en extroverte mensen. Nou, extroverte mensen komen graag in ruimte waar veel mensen zijn. Dus die gaan naar de bioscoop, die gaan naar de kroeg, die gaan wherever ze mensen tegenkomen, die vinden dat gezellig... en die praten met Jan en man. Introverte mensen moeten daar werkelijk niet aan denken... Dus je moet met dat, met dat soort dingen heel erg rekening houden... als je gaat zeggen, van nou, daar word je gelukkig van. Uh, er is niet iets van, daar word je gelukkig van. Dus er is van.
1: ook niet een soort van universeel pad naar levensgeluk? dat geldt Nee, ge-
0: niet, niet echt. Uh, alhoewel je wel kan praten over je eigen pad. Dus er is wel een pad, maar dat pad is voor iedereen verschillend. Dus het is geen universeel pad. Uh, maar het is wel zo dat als je zoveel mogelijk dicht bij jezelf blijft... dus je eigen koers vaart... Ja, dicht dat dicht bij dat je dan, jezelf uh, geluk- blijven... Gelukkig dat, ja. dat, ja, dat zijn allemaal van die FIFA
1: column termen ja, We zijn nu niet bij de happiness-podcast. <laughs> nee. Maar nee,
0: maar ik vind het niet erg, maar...
1: Bij nou, je jezelf ho-
0: kennen. Wat, wat, jij, wat jij belangrijk vindt. Wat jouw normen en waarden zijn. Waar jij goed in bent. Mm-hmm. Als je dat weet van jezelf. En als je daar ook iets mee doet... Dan maakt je dat gelukkig. De... Het probleem is dat wij... Uh... Nou, hoe kom je aan dit inzicht? Dit inzicht is eigenlijk uit, uit heel veel onderzoeken samen. Er is niet één onderzoek, want hier heb je duizenden mensen voor nodig. En daar, door die biologie blijkt dat als iets erfelijk is... moet je dus eigenlijk bij je biologie blijven. Want het zit in je. En wat wij, daar hebben we eigenlijk niet een maatschappij voor die dat uh, doet. Want in onze maatschappij moet je dus... Aan heel veel dingen voldoen, terwijl je misschien eigenlijk iets anders wil.
1: Frank heeft een paar uh, stellingen voor je klaarstaan. Jazeker. Ben je het
2: eens of oneens? Nuanceer ik achteraf. Stelling 1: er moeten gelukslessen
0: komen op school. Eens of oneens? Heel erg eens. Wel? Nou, en dan, hoe gaan we dat doen? Mocht mocht daarna passen. Ja. <laughs> ja. Hoe gaan we dat doen? Uh, ik denk dat uh, het heel goed is om in ieder geval kinderen te leren... Uh, dat er gevoelens zijn, dat er emoties zijn, dat er emotieregulatie is. Uh, en dat er dat gelukkig iets is waar je over kan en mag nadenken. Dus uh, idealiter zal er in ieder geval ergens in het schoolprogramma... Uh, gesproken worden over hoe voel je je überhaupt. Oké, okay, volgende stelling. Geld maakt
2: gelukkig... Eens of oneens? Oneens. Onze obsessie met geluk zit ons
1: geluk in de weg. Oneens. Ja? Ik kan me toch voorstellen dat onze obsessie met geluk... dat 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 hoge verwachtingen met zich meebrengt... dat het eigenlijk helemaal lastiger maakt... om daadwerkelijk het geluk binnen te harken.
0: Ja, het is wel een ingewikkeld punt... maar in principe ben ik het ermee oneens. Uh, Ik denk namelijk niet dat geluk per definitie altijd het eindproduct is... Ik denk dat geluk en het streven naar geluk met name... ook een enorme katalysator kan zijn... uh, dat mensen ertoe in staat brengt om dingen te doen. Omdat ze iets willen bereiken en denken... daar word ik gelukkig van, gaan ze misschien wel dingen doen... die ze anders niet zouden doen. Dus ik denk ook dat in dat opzicht... uh, Nou ja,
2: uh, we hebben
0: een
2: Ja, Op internet, op Twitter, hadden we deze stelling. Het is belangrijker dat mijn naasten gelukkig zijn dan ikzelf. Wat denk je dat eruit gekomen is?
0: Ik denk dat de meeste mensen daar ja op zeggen.
2: Het was grappig genoeg
0: 50-50. We hadden nou. 72 stemmen. Wat denk je daar zelf over? Het is natuurlijk een beetje een sociaal wenselijke vraag. Dus uh, het, is, het is niet uh, een vraag als me- die mensen, denk ik, geheel objectief uh, beantwoorden. Omdat het natuurlijk iedereen zegt altijd, ja, maar als mijn kinderen maar gelukkig zijn. Dat zeg ik ook altijd. En dat wil je ook. Maar in dat opzicht is dat, denk ik, lastig. Uh, dus ik vind het wel leuk dat het 50-50 is. En er zitten dus gelukkig. Kijk, uiteindelijk willen mensen het allebei. Uh,
1: ik, en, ja, sorry? Ja. ja. Ik,
0: ik zag in een, in een college,
1: of ja, was het? Was het Universiteit van Nederland. Yep, Podc- ja. Kan. En uh, daarom vertelde je dat het misschien uh, zinvol is om andere mensen blij te maken. Of, ja. of, of geef mensen ook nou, wat ze. Ja, acts of kindness, ja. Precies. Ja. Dus je maakt andere mensen blij. En dan word jij, dus dat suggereert ja. wel een beetje dat je gelukkiger wordt als je andere mensen in jouw omgeving. Blij ja, maar, maar
0: dan, dan zitten dus beide factoren erin. Dan maak je anderen gelukkig, maar daar word je dus zelf ook weer gelukkig van. En dat, dat kan hem in hele kleine dingen zitten. Uh, het is ook wel heel leuk om te testen in je dagelijks leven. Dat als je iemand bijvoorbeeld op straat ziet staan, die de weg niet weet. En je stapt er actief op af en zegt, kan ik je helpen? En als je dan een hele leuke reactie krijgt, dan, nou, dan loop je, dan je zelf ook weer door. En denk je, nou, ja, leuk. Dan
1: word je blij van. Dus
0: je kan het, uh, ja, ik probeer het wel. Uh, en soms dan ben ik er al voorbij en dan denk ik... Oh, ik had iets moeten doen en dan baal ik eigenlijk extra. Dus ik denk wel dat Geluksmomentje
1: uh, laten liggen. Ja, ja geluksmomentje laten liggen. Ja. Maar
0: ik vind dat dat zijn wel leuke dingen om te proberen. Van, nou, waar waar weet je, werkt dat nou? En er zijn nou ja, allerlei mogelijkheden die wel of niet werken. Het nou. hangt ook vanaf wie je gaat helpen natuurlijk. Uh, dus in dat opzicht is dat wel het interessant. Het hangt er ook
2: vanaf hoe je in elkaar zit. Het genetisch onderzoek wat jij doet... is dat gewoon een kwestie van een heleboel genen... en een heleboel mensen doorlichten met vragenlijsten erbij? Ben je gelukkig of niet? Ja. Dan weet je welke genen gelukkig maken. Welke genen mensen introvert of extravert maken. Ja. Is dat wat je moet doen?
0: Ja, dat doen wij. En we doen dat natuurlijk niet alleen maar zelf. Dan werken we samen met uh, allerlei mensen over de hele wereld. Want je hebt het dan inderdaad over meer dan een miljoen mensen... En bij ieder mens zijn, uh, zijn er dan 8 miljoen genetische datapunten en een geluksmaat gemeten. En dat is natuurlijk niet alleen door ons gedaan, dat is op allerlei plekken in de wereld door allerlei onderzoeksgroepen gedaan. En wij verzamelen dat. En eigenlijk is de vraag dan heel simpel. Uh, op iedere plek hebben wij verschillende genetische varianten. Dus we hebben een locatie en daar kan je twee varianten hebben. En dan kan je zeggen van nou goh, is die variant wel of niet gelinkt aan geluk? Ah, en wat voor soort geluk dan? Dat is uh, nog een van de dingen waar we heel erg veel verder mee willen komen. Want nu, omdat je dus een miljoen mensen moet hebben vanuit de hele wereld... is dat allemaal op verschillende manieren gemeten. Dus uh, over het algemeen ben ik een gelukkig mens, ja of nee. Of een cijfer aan een leven gegeven van 0 tot 10. Uh, dat zijn allemaal dingen die leveren meetfout op... Uh, en daarom heb je ook een miljoen mensen nodig. Want dan heb je een aardige marge voor die meetfout. Idealiter, en dat zijn we nu ook aan het doen. We willen veel meer weten over verschillende vormen van geluk. Dus geluksgevoel, tevredenheid met leven, kwaliteit van leven... Uh, leef je een zinnig leven, uh, floreer je, nou, noem alle termen maar op. Uh, die data zijn we nu allemaal aan het verzamelen. Uh, en dan kunnen we ook heel goed kijken hoe dat met elkaar samenhangt. Ja, leuk.
1: Wat mij een beetje opvalt, hè... Um... Is dat, je, dat ik altijd hoor dat het geluk, dat je dat uit je, uh, van buiten haalt. Ja, je moet weten wat je wilt. Dus je moet, uh, je moet jezelf kennen. En dan weet je uh, wat voor soort hobby's, wat voor soort werk, wat voor soort relatie je zoekt. En dat kan je gaan nastreven. En dan, dan word je daar gelukkig van, hè? als je jezelf kent en je weet wat je wilt. Nu zie je in veel spirituelere tradities dat ze zeggen: van ja, nee, het geluk zit in jezelf. Het probleem is alleen dat we het buiten onszelf zoeken. Dat we de illusie hebben dat we het buiten onszelf. En dat zorgt voor een soort versluiering. Waardoor je dus heel de tijd uh, alle van allerlei dingen gaat naast, nastreven. En allerlei problemen inbouwt. Want de werkelijkheid is gewoon niet plooibaar. He, dus je loopt constant tegen, al, tegen je eigen voorwaarden aan. Die niet, niet, die, waar niet aan wordt voldaan. En dan ga je lijden. Daar word je ongelukkig van. Uh, is dat, wat, wat, wat vind jij daarvan? Hoe, hoe kijk je daarnaar?
0: Nou, ik denk dat wat ik bedoel met het zitten in jezelf... is eigenlijk dat idee... Dus het is niet. Het zoeken naar de externe factoren. Dat is gewoon dat je met jezelf moet functioneren. in een maatschappij waar je, waar je in zit. Uh, dus eigenlijk zit het in jezelf. Uh, mm-hmm. als je enigszins weet. Uh, wie jezelf bent en wat je zelf doet. Dus in principe sluit het daar wel bij aan. Uh, wat ik wel altijd een beetje. zie als vervolgstap. in deze spirituele wereld. is dat dan er collectief wordt gezegd. je moet mindfulness doen. of ja. yoga. Ja. Uh, en daar zitten natuurlijk ook weer dezelfde verschillen tussen mensen in. Voor sommige mensen werkt dat enorm goed. Voor andere mensen helemaal niet.
1: Want dan, en dan gaat het je weer frustreren, omdat je dan op die mat ligt. Precies. En je denkt de hele tijd, wat blijft het ja. nou?
0: Ja, en wat natuurlijk heel ingewikkeld is in, met tussen het zit bij jezelf of, of niet... is dat we natuurlijk in een maatschappij zitten... waarin je best wel in vaste situaties zit. Neem de kinderen in Nederland, die gaan naar school. En het staat redelijk vast wat ze daar gaan doen. Mm-hmm. Dus er is weinig ruimte, dat proberen scholen natuurlijk wel een beetje... maar tot uiting van wat je zelf leuk vindt en wat je zelf kan. Nou, dan uiteindelijk gaan uh, middelbare school, is hetzelfde idee. Nou, en dan gaan toch heel veel mensen een vervolgopleiding doen... waarvan ze denken, nou, daar kan ik een baan mee uh, krijgen. In plaats van te denken, wat vind ik nou eigenlijk heel erg leuk? En waar ben ik goed in? En dat is natuurlijk allemaal heel makkelijk gezegd... want uiteindelijk moet je natuurlijk ook gewoon een baan hebben... waar je mee je dagelijks leven kan uh, voorzien.
2: Nou, misschien zouden we aan die gelukslessen op school... waar je heel erg voor bent, dan ook een soort gelukstest kunnen koppelen zodat je erachter komt wat je leuk vindt. Ja, nee, ja maar ik doe altijd.
0: Best... Als je iets doet, moet je altijd testen of het werkt. En dan denk ik
2: dat kan misschien veel simpeler. Lever je DNA in <lacht> en dan zien we bijvoorbeeld merken ja. dat je gelukkig wordt van ja werken met mensen.
0: Nee, ja, nee, ik, d- ik denk, uh, kijk, we praten natuurlijk over iets heel complex. Dus het, het feit dat wij nu in relatief korte tijd al 100 plekken op het DNA hebben gevonden, uh, geeft een indicatie dat het er misschien wel 500.000, 2.000 zijn. Dus het fenomeen is zo complex dat het waarschijnlijk niet met één zo'n testje kan. Misschien ooit, in de verre toekomst... in combinatie. Je DNA en een vragenlijst en een interview. Dus natuurlijk allemaal weer heel veel werk. Maar dan kan je het wel als, als zeg maar toegevoegde waarde zien. En als je het over genen hebt, ja. zou het zin hebben... als je op een
2: dag de meest invloedrijke genen kan aanwijzen... en dat je die dan kan manipuleren?
0: Nee, dat gaat uh, niet werken voor geluk. Om, om zeg maar aan te geven, die varianten die we nu gevonden hebben... die verklaren minder dan 1% van de verschillen tussen mensen. Dus het zijn echt... Heel veel plekjes met een heel klein effectje. Um, dus we zullen niet in de designer baby-achtige sfeer kunnen <laughs> komen.
1: Gelukkige mensen brouwen.
0: Ja, en het moeilijke is: de, de, die genetische varianten die wij vinden voor geluk, worden ook heel vaak gevonden voor andere dingen. Uh, en dat, nou ja, het laatste nieuws van de designer baby-ontwikkelaar is ook dat eigenlijk wat hij had gedaan. Uh, eigenlijk ook een heel negatief invloed had gehad op uh, op kinderen. Dus in principe zijn er genetische varianten niet zo specifiek... dat je zegt, ik uh, verander die of niet.
1: Oké, Maaike. Dan toch help ons een beetje en de luisteraars. Uh, Uh Tot slot uh, misschien één of twee concrete tips in ons dagelijks leven... Hoe worden we gelukkig? Help ons een beetje. Help je hebt allemaal dingen genoemd. Hè? Je, moet, je kan misschien cadeautjes geven aan mensen en, en zo. Uh, ja. En je kan ook uh, jullie zelf leren kennen. Dus Jezelf dat is concreet. Leren. Maar heb, ja. je, heb, je, heb je nog wat? Uh, hou vast?
0: Nou, ja, de, de, de eentje die toch voor, voor meer mensen werkt, is uh, Count Your Blessings. Is dat is dus gewoon jezelf de tijd en de ruimte geven... om ook echt af en toe te bedenken wat er wel goed gaat in je leven. Dat zijn ook hele leuke dingen die je ook weer met kinderen kan doen. Uh, S'avonds bij het eten zou je op school ook kunnen doen. Wat gaat er nou wel goed? Want wij zijn zo geneigd om ons te, te focussen op... Nou, het, was, het was een rot dag en als nou. je dan terugkijkt... Nou, dan had je misschien één vervelend gesprek... terwijl de rest eigenlijk heel leuk was. En dat is iets wat je jezelf echt wel een beetje kan aanleren. Net als practicing optimism. Dus jezelf aanleren om iets optimistischer te kijken. Dat zijn dingen die je kan proberen. Voor de een werkt het wel en voor de ander werkt het niet. Dus dat is wel altijd een belangrijke toevoeging. Maar dat zijn wel twee dingen waarvan ik altijd zeg probeer het. Want het, nou ja, het kost niks en wie weet werkt het voor je. Het is tijd
1: voor de onze ogenschijnlijk nutteloze rubriek, maar...
0: Nutteloze kennis bestaat niet.
1: Wat je nu
2: hoort is het Doppler effect. Dat ken je waarschijnlijk wel. Als licht, maar ook geluid uit een bewegende bron komt... dan verschuift de frequentie. Dat is in de 19e eeuw bedacht door de Oostenrijker Christian Doppler. De Nederlandse wetenschapper Christophorus Buis-Ballot... die zei, eerst zien en dan geloven. Maar er waren nog geen apparaten om toonhoogte te meten. Buis-Ballot die organiseerde een experiment... langs het spoor tussen Utrecht en Maarsen... met een, ho- met een hoornspeler en met wat mensen met een absoluut gehoor. De hornist blies een g-toon, afwisselend in de trein en op het perron. En de toehoorders die moesten de toonsverschillen inschatten. Buis Ballot sloeg aan het rekenen en die kwam met een keurige formule. En zo bewees hij dat het Doppler-effect bestaat.
1: Ik denk dat Buis Ballot daar best gelukkig van is geworden. Ik denk het wel. <laughs> Wordt het nog veel gebruikt. Mijke Bartels... Dankjewel voor deze inzicht in geluk. Ik raad iedereen aan om deze podcast te luisteren en te herluisteren... als ze even in de put zitten. Want daar hebben ze misschien wat aan. Uh, Dankjewel, hoogleraar Genetics and Wellbeing... aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als je dit nou een leuke aflevering vond, uh, blijf hem dan herluisteren. Luister ook de andere afleveringen terug. Zijn we alleen in het heelal, is een vraag die we hebben beantwoord. Worden we steeds hufteriger? Wordt kanker een genezelijke ziekte? En moeten dikke mensen naar de psycholoog in plaats van naar de dieren? Allemaal leuke afleveringen waar we allemaal leuke antwoorden op hebben gevonden. Dus uh, luisteren zegt het voort. En als je dan toch bezig bent, laat een review achter op iTunes. Daar hebben wij wat aan. En uh, luister via Spotify, iTunes, BNR.nl, Quest.nl. En tot de volgende keer.